0: Um piquenique teatral. Marga e Herculano nem imaginavam as peripécias que a família Manso enfrentava. Depois de deixar a tropa no centro de visitantes, seguiram até o Lago das Fadas. Não é lindo este lugar, Margarida? Muito, parece até cenário de filme. Perto dali, havia uma área de lazer. Vem, vamos sentar perto daquela árvore. Podemos fazer o piquenique ali. Será que não tem bicho? Perguntou Marga, revelando seu temor. Herculano achou graça. Tem micos, cutias e passarinhos, mas eles não chegam perto das pessoas. Não se preocupe, qualquer coisa eu te protejo, querida. Falou com doçura, pegando a mão da Marga. Os dois caminharam até as mesas e arrumaram tudo. Toalha, pratos, talheres, copos e quitutes. Puxa, tem comida aqui para um batalhão. Marga olhava à sua volta com medo. Ao menor movimento de planta ou bicho, já se assustava. Está tudo bem? Claro, tudo bem, disfarçou. O aroma da comida abriu o apetite. Puxa, mas isso é um banquete, hein? Vamos ver se você vai gostar do meu tempero, disse a cozinheira cortando uma fatia do empadão de frango. Herculano deu a primeira garfada e chegou a revirar os olhos de tão gostosa que estava a comida. — Marga, que delícia! Está tudo maravilhoso! Nunca comi um empadão assim tão leve, tão saboroso. Está perfeito! — Ah, Herculano, não exagera! Estou falando sério! Isto aqui está muito bom! Respondeu, dando mais uma garfada. De repente, no meio do piquenique... Aquela neblina, nossa velha conhecida, baixou sobre o casal, modificando o cenário. Ai, Herculano, outro nevoeiro! Calma, Marga, já vai passar. É só uma nuvem. A névoa foi passando até que se foi por inteiro. Só que do nada surgiram bem à frente deles dois rapazes. O primeiro de bigodão e cartola, estava bem vestido só que com roupas de antigamente. O outro, não tão alinhado, vestia calça e paletó simples e estava um pouco sujo de terra. Bom dia, meu nome é Gastão Luiz Henrique de Scragnole, disse o mais elegante. Sou administrador da Floresta da Tijuca, nomeado por Dom Pedro II. Marga quase caiu para trás. Herculano também levou um susto, mas se lembrou da turma do teatro. Marga, é uma peça de teatro, lembra? Será que é mesmo? Claro que é! Os dois jovens deram uma risadinha e o primeiro continuou sua fala. Desculpe-nos por ter assustado vocês. Que bom recebê-los aqui na minha floresta. Fui eu que transformei a floresta neste parque. Vocês sabiam? Margarida, mais calma, Lembrou-se da aula do seu Marcos e interrompeu o tal Gastão. — Espera aí, não foi o Major Asher que reflorestou tudo isto aqui? Herculano se impressionou quando viu que a namorada sabia mais coisas sobre a floresta do que ele, que vivia por lá. — Eu não sabia desse reflorestamento, não. — É que as fazendas de café destruíram uma parte grande da mata original, explicou Marga, Orgulhosa de sua sapiência, o jovem não perdeu o rebolado e continuou sua fala. O Major Manoel Gomes Acher foi o primeiro e mais importante administrador da floresta. Ele trabalhou arduamente com poucos recursos e fez este excepcional trabalho de restauração da mata verdejante. Plantou várias espécies e fez um viveiro de mudas. Sou o segundo administrador da floresta e, na minha gestão, a crise da água já tinha sido resolvida. Por isso mesmo, dei outro enfoque ao trabalho. Queria transformar a floresta num parque público onde todos pudessem vir passear, longe da canícula da cidade. Então, fiz as áreas de recreação, os caminhos para passeios, os lagos e embelezei as grutas e as cascatas que vocês podem visitar por aqui. — Não diga. Então o major replantou e o senhor arrumou e enfeitou? — Exato, mas também plantei árvores e plantas nesse embelezamento, algumas exóticas, como eucalipto. — Vocês repararam? — Em várias estradas do parque, há alheias de eucalipto. — É verdade. Já reparei nisso, disse Herculano. E para realizar esse trabalho de transformar a floresta em parque, convidei o Sr. Glaziel, nosso famoso paisagista do Império, que criou estas verdadeiras obras de arte, e ele está aqui ao meu lado. Bom dia, meu nome é Augusto François Marie Glaziel. sou um botânico francês e vim para o Rio de Janeiro em 1858, trabalhar como paisagista. Projetei o Jardim da Quinta da Boa Vista e reformei vários parques, como o Campo de Santana e o Passeio Público. Aqui na Tijuca, criei os caminhos, os jardins e os lagos da floresta, como aquele ali, o Lago das Fadas. Não diga! Gosto muito daquele lago, disse Herculano, e adoro os Jardins da Quinta. Mas me desculpe, seu Glauso, interrompeu Marga. — É Glazio, um nome francês, disse o rapaz fazendo um bico. — Sei. Então, seu Glauso continuou Marga fazendo bico também. — Por que o senhor está todo sujo de terra? — Ah, é que eu adoro mexer com plantas. Antes de ser botânico e paisagista, sou um jardineiro. Aprendi tudo com o meu pai. Quando cheguei ao Brasil, ao Rio de Janeiro... Fiquei tão entusiasmado com a flora que vivi explorando as matas e restingas até tarde da noite. Houve uma vez até que não me deixaram subir no bonde de tão sujo que eu estava. O barão de Scragnolly se aproximou e retomou a fala. Glásio é considerado o pai do paisagismo no Brasil, mas voltando à floresta queríamos torná-la um lugar aprazível para as pessoas apreciarem a natureza, passearem e também fazerem piqueniques, como esse aí de vocês, disse olhando com olhos gulosos para o empadão de frango, que, aliás, parece muito gostoso. Os dois jovens não conseguiam disfarçar a fome e olhavam tanto para a comida que Marga e Herculano resolveram convidá-los para lanchar. — Não, nem pensar, não queremos atrapalhar. E respondeu o estragnole educadamente. Estamos aqui a trabalho. A gente sabe, rapazes. Vamos, deixem essa história de teatro para lá e venham lanchar que a comida da minha querida Margarida é uma maravilha. Disse circulando, puxando os dois para a mesa. Claro, tem comida para todo mundo. E saco vazio não para em pé, reforçou Marga. Bom. Já que insistem, meu nome é Alberto, mas todo mundo me chama de Bocão, prazer. O meu é Juliano, mas podem me chamar de Barriga, prazer. O casal achou graça dos apelidos, mas não perguntou nada. Os atores se sentaram e, de início, foram comedidos, servindo-se só de um pãozinho de queijo. Que delícia! Muito gostoso! Só isso? Não querem uma fatia de empadão? Bom, já que a senhora insiste... Enquanto eles comiam, Marga e Herculano queriam ouvir mais histórias sobre a floresta. E além do Lago das Fadas, o que vocês fizeram? Nós fizemos... É... Bem, o Glásio e o Barão de Scragnole fizeram pontes, mirantes, recantos... Tudo para embelezar e facilitar o acesso das pessoas... Que interessante! Então, tudo isto aqui foi planejado? Disse Herculano, que até então pensava que aquela floresta era obra só da natureza, sem interferência do homem. Foi. A única coisa triste é que quando o Império acabou, a floresta foi esquecida pela população. Esquecida? Como? Foi abandonada. A República acreditava que ela lembrava o Império de Dom Pedro II, e a elite dos barões do café. A floresta não teve os cuidados necessários. E a mata foi crescendo, crescendo e encobrindo tudo. Inclusive as pontes, os lagos e as grutas que eles construíram. O parque caiu no esquecimento durante uns 40 anos. Não diga... De repente, no meio da conversa, surgiu outra ator em cena. Vestindo roupas de equitação, com um chicotinho e tudo. — Bom dia! Sou Raimundo de Castro Maia. Sou o administrador da Floresta da Tijuca. Outro... espantaram-se Marga e Herculano. Os dois atores, ao verem o terceiro, que era também o diretor do grupo, pararam de comer e se levantaram assustados. — Diretor? Eu não acredito! Bocão, barriga, vocês estão comendo o piquenique dos visitantes mais uma vez? Perguntou, irritado. É que eles insistiram. É verdade, fomos nós que convidamos, confirmou Herculano. O diretor continuava possesso. Como diria Hamlet, se todos fossem tratados como merecem, quem escaparia do chicote? Disse mostrando o próprio. O senhor vai bater neles? Coitados, protestou Marga. Foi a gente que insistiu. Eles estão muito magrinhos. Desculpe, minha senhora, mas esses dois estão sempre com fome. Por isso, seus apelidos são Bocão e Barriga. O primeiro tentou se explicar. Calma, diretor, nós já falamos o texto. E estávamos conversando exatamente sobre o abandono da floresta no período da República. Íamos falar agorinha sobre o senhor. Quer dizer, sobre o Castro Maia. Completou o barriga. Bom, então voltem ao trabalho. Há várias famílias visitando o parque. Mas eles nem acabaram o empadão e ainda tem o bolo. O senhor não quer representar a sua parte da peça para a gente? Perguntou a Marga. Eu? É, diretor, pode falar. Somos todo ouvidos. Insistiu o Bocão, bem irônico. Sei. Acho que você é todo boca, isso sim. Respondeu o chefe com vontade de esganá-lo. O grupo voltou a se sentar e o diretor, ainda irritado, tentou se concentrar para lembrar-se do texto.